0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. סטטוס
1: קופ, חדשנות ברפואה, עם דוקטור מיכל חמו לוטם. <סטאט> השנה היא 2026, פרופסור סיימון פוגש את מר אנטבי. פרופסור סיימון הוא מומחה ברדיותרפיה וזה ולא הכירורג שמאבחן חשד לגידול בפרוסטטה. הוא שולח את המטופל הישר לבדיקת MRI, ותוך דקות נוצר מודל ממוחשב של הגוף של מר כולל הגידול, התנועה שלו עם הנשימה, והתעמלאות והתרוקנות של שלפוחית השתן. זה לא רק הגידול, המודל כולל את האיברים הסובבים, וכמובן את כלי הדם והעצבים העדינים ביותר שמזינים את הגידול והאיברים הסובבים אותו. תוך שניות נוצר תכנון אלגוריתמי של הטיפול. האלגוריתם מועבר למכשיר ה... רדיותרפיה משוכלל, שעוד באותו יום בשעות אחר הצהריים, מטפל במר אנטבי כמעט ללא מגע יד הדם. מר אנטבי חוזר לביתו בשעות אחר הצהריים, והוא מרגיש כל כך טוב עד שהוא ואשתו יוצאים בערב לסרט כמתוכנן. כדוקטור מיכל חמו לוטם, רופאת ילדים ומומחית בחדשנות רפואית, אנחנו כאן בתוכניתנו סטטוס קופ על כל מה שחדש ברפואה, מבוססת מחקר וטכנולוגיה בשירות האדם כמובן. החיים שלנו הרי משתנים דרמטית בזכות המדע והטכנולוגיה, ודברים שלו דמיינו שיקרו, קורים ברגע זה. זה כבר לא מדע בדיוני. איתנו באולפן פרופסור צבי סיימון, מנהל המכון לרדיותרפיה אונקולוגית בשיבא, ואנחנו נדבר על אומנות הטיפולים הרדיותרפיים. צבי, בוא תספר לנו מה זה רדיותרפיה.
0: רדיותרפיה זה ריפוי של סרטן באמצעות אנרגיה. האנרגיה היא אנרגיה של קרינה, קרני רנטגן, שהם דומים. לאותם קרניים שבאמצעותם אנחנו מצלמים אנשים, אבל האנרגיה שלהם הרבה יותר גבוהה. מיליונים, מיליון פעמים או שש מיליון פעמים יותר בעצם אנרגיה חזקה יותר מאשר הרנטגן הרגיל. אנחנו היום יודעים לקחת את האנרגיה הזו, לעצב אותו. ולסדר אותו בצורה כזאת שהוא עוטף באופן מדויק גידולים, גם ממאירים וגם שפירים, ואנחנו יכולים באמצעות הטיפול הזה להשמיד את הגידולים. אז הרדיותרפיה זה השימוש באנרגיה של קרינה, לרפא וגם להקל במחלת הסרטן, וגם היום במספר רב של גידולים שפירים. אחרים, אני הבנתי ממך שאנחנו אבל כבר מכירים את השיפוט,
1: את... בעצם טיפול בקרינה זה לא דבר חדש, זה יותר ממאה שנים, אז מה, מה מתחדש
0: פה? אז אני חושב שדוגמה מצוינת זה מתחום התעופה, אז באמת התחילו לטוס אורוויל uh, ורייט במטוס כזה עם אופניים ובלי מנוע, והתעופה התקדמה uh, מאוד, ובצורה דומה גם הטיפול הקרינתי מאוד התקדם. בעבר... היו למעשה מסמנים על פני האור של המטופל, המנתח היה פונה לרופא הרדיותרפיה והיה אומר לו, היה לו גידול בבטן, בוא נצייר לך עכשיו איזה ריבוע בבטן ותרביץ שם איזה אנרגיה וככה תשמיד את התאים שאולי נשרו ונשארו לאחר הניתוח. זה נשמע יותר כמו מוסך.
1: באמת, נצייר על הבטן, נקרין, מה שהיה פעם.
0: בדיוק. אז מה שהיה פעם, שבאמת כל הבטן, כולל האור והמעיים, היה בעצם חוטף, והאנשים היו מרגישים רע מאוד, היו כוויות והיו שלשולים. שילשול, והיה גם קשה לתת מספיק אנרגיה במקום הנכון ובצורה הנכונה על מנת להשיג את התוצאה, התוצאה המיטבית. אז באמת, החל מאז שהמציאו את ה-CT, את הדימות התלת-מימדית, כל המהפכה שהמחשוב הביא לרפואה והיכולת בעצם לראות בתוך האדם בתלת מימד והיום לראות גם את הרקמות הרכות שלו והיום גם אפילו לראות כמה סוכר מצריך הגידול או כמה חמצן יש בגידול ובעתיד הקרוב מאוד איזה גנים מתפתים בגידול לא רק במיקרוסקופ אלא ממש בדימות.
1: מה ברצינות? רגע 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 אני עוצרת אני... אותך כאן כן. כי אני כבר שמעתי על מצב מצלמה שמצלמת את רמות הסוכר ואפילו את הלחץ דם, אבל מצלמה שמצלמת גנים על זה עוד
0: לא שמעתי, אתה אומר שאנחנו מאוד קרובים גם לזה? כן, בתחום הרפואה הגרעינית יש, ישנה הדמיה שנקראת PET, וניתן להזריק היום נוגדנים לגנים ספציפיים או לחלבונים ספציפיים על פני התא. אלה מתקשרים לתא ובעצם נשארים דבוקים עליו, והם משגרים סיגנל למצלמות, ואנחנו יכולים את התמונות האלה להלביש על תמונות CT או MRI, ואנחנו יכולים לראות ביטוי של גנים או חלבונים בתוך גידולים. אנחנו מדברים על איזה מציאות חדשה שהמבט על הגידול הוא לא רק המבט על מה הגודל שלו ומה הצורה שלו. אלא כמה סוכר הוא צורך ואיזה אזורים שונים יש בו, אזורים עם הרבה חמצן ואזורים עם פחות חמצן, ואזורים שמבטאים גן כזה ואזורים שמבטאים גן אחר. והמבט הוא הרבה יותר כוללני. כשאנחנו מדברים היום על רפואה מותאמת אישית, אז באמת כל גידול הוא איבר שלם. הוא לא רק גוש בשר, יש מתרחשים בו כל הזמן דברים שונים, וככל שנדע יותר על מה מתרחש בגידול, אזי הסיכוי שלנו להשפיע הוא גדול יותר. למשל, אם יש אזור שיש תאים שהם עמידים יותר לכל הטיפולים שלנו, יש איזה גרעין קשה, שלא מצליחים, מה שנקרא, להשתלט עליו. ואם אתה יודע איפה הגרעין הזה, אז אתה יכול להפעיל כנגדו אמצעים מיוחדים ולהשיג תוצאה יותר טובה.
1: מדהים. אני מודה, נשארתי ספיטלס. ועוד זה אחרי שעשינו פה תחקיר והתכוננו. אז למה, למה אמרת לי שזה בעצם נקרא ארט,
0: אומנות? האומנות מתייחסת אה, ליכולת, בגלל האלקטרוניקה היום, הכל כך משוכללת והעדינה, היכולת לבצע אדפטציות במהלך הטיפול כדי להתאים את המימד הרביעי, אני קורא לזה. הרי אנחנו היום, כשעושים CT או עושים MRI, אנחנו מקבלים תמונה שהיא בעצם תמונה סטטית, כמו סטילס. אבל, תלת מימד אבל. כן, תלת מימד אבל סטיל, נכון סטיל, אני, אני רואה תלונת תלת מימד אבל זה בעצם הציור או התמונה באותו רגע שצילמתי. אבל בעצם אה, הדבר הזה הוא חי, הוא נושם. קודם זרימ... כל הגוף שלנו. בדיוק, הזרימת הדם משתנה בו, החמצון משתנה בו, דברים משתנים בו מיום ליום, אולי אפילו מרגע לרגע, וככל שאנחנו נוכל להכניס את מימד הרביעי, מימד הזמן, ולעשות מעין סרט של הגידול, איך הוא חי, ואיך הדם זורם בו, ואיך החלבונים מתבטאים בו, אז אנחנו נוכל גם באמצעות האלקטרוניקה היום, כל הזמן לשנות, לא לעשות בדיוק אותו טיפול כל יום, להתאים את הגודל אם הגידול יתכווץ פה, או אם יש אזור שפתאום זורם בו יותר דם, או שיש פחות חמצון, אז לכוון לשם יותר, וכך גם להפחית מאזורים שאולי כבר אה, לא צריכים עוד טיפול.
1: נהדר, כי הם ו- כבר הגיבו לקרינה.
0: בהחלט, אז הדבר הזה הוא סוג של אומנות, כי הוא נותן חזון של מה שאני קורא, אנחנו קוראים במקצוע מבט. ממעוף הציפור, ה-Birds IV, ברדיותרפיה אנחנו בטיפול הקרינתי, אנחנו קוראים לזה Beams IV, אנחנו אומרים, אם אני הייתי איזשהו חלקיק בתוך הקרן הזה, והייתי רואה למה אני נכנס, איך אני נכנס לגוף, איפה אני צריך להשקיע את האנרגיה שלי הכי הרבה, אז היום ניתן באמצעות האלקטרוניקה העדינה הזאת לעזור לקרן באמת להשקיע את האנרגיה שלו. לבצע את הפעולה שלו במקום הנכון בתוך הגידול.
1: אז בוא נראה, אתה אומר שכשאתה היית סטודנט או מתמחה צעיר, אז כל נושא ההקרנה היה ככה ממש עם ציורים על הגוף ותקרין אותו פה ושם. מה קורה היום? יש לנו מטופל, אם בוא ניקח לדוגמה גידול בפרוסטטה או בריאה, מה שתבחר, מה משתנה היום, היום, כשהוא בא אליך לקבל
0: טיפול? אז היום לפעמים הוא בא עם ביופסיה נגיד, עם תשובה שיש. מעשה גידול, ואנחנו שולחים אותו לבצע דימות מתקדמת, אז למשל איזה MRI, תעודה מגנטית. אתה שמ... יכול לקחת מטופל ספציפי ממש, ככה לספר לנו עליו? <אח> כן, בהחלט. בלי שם כמובן, אנחנו לא... בהחלט, eh, אני אספר לך סיפור ממש מה, מהשבוע. Eh, מטופל שמצאו אצלו לפני שנה וחצי, איש צעיר, בן 66, עדיין בריא, עובד, מתפקד. לפני שנה מצאו אצלו איזשהו גידול בהרמונית על סמך בדיקת דם ועשו אבחון פתולוגי וההסתכלות על הגידול היה שהגידול הוא אמנם ממאיר אבל מאוד מאוד מסוג שמתנהג בצורה מאוד רגועה ולא תמיד חייבים להתנפל עליו.
1: לא אגרסיבי. לבד לא
0: אגרסיבי. ממאיר
1: אבל נחמד בדיוק. עדיין.
0: בדיוק, נחמד ואפשר לעקוב אחריו לשנה, לשנתיים, ולראות לאן זה הולך. ואכן, הם, הוא הלך לרופא שעוקב אחריו בקהילה, והבדיקת דם הראתה שבעצם הגידול טיפה הם, גדל, התקדם, והוא נשלח לבצע MRI. אז ב-MRI כמובן רואים שהגידול הזה הוא די חמקן, הוא קצת התחבא מהמחט של הביופסיה, <laughs> הוא התחבא במקום. מאוד רחוק מהמחת בחלק נגיד הקדמי של ההורמונית שהוא די רחוק מהמחט של הביופסיה והוא ליד עצם וזה מקום שהוא לא תמיד מאוד נגיש לביופסיה אבל אם יודעים מראש איפה זה אז כמובן ניתן לדגום את זה באותו MRI היה ממצא מוזר בעצם שהיה חשוד,
1: ואז הציעו... רגע, וזה אנחנו מדברים על בן אדם שהוא בריא לגמרי, בן 66. מרגיש מצויין. שמרגיש נהדר, הוא כן, לא יודע הוא בכלל, הוא בכלל אם, אם לא היו מאבחנים. בהחלט,
0: הוא לא... הוא לא מבין מה רוצים ממנו. הוא הלך לרופא משפחה ומצאו איזו בדיקת דם, יש בדיקת דם כזאת שנקראת PSA, משתבשים בו מגיל 50 לבחון האם... יש סיכוי שיש גידול משמעותי בהרמונית. זה כי, סטנדרט כי, היום? זה בדיקת סקר, זה נושא מאוד שנוי אז במחלוקת. אז אנחנו, אז
1: אנחנו לא ניכנס, אבל אתה אומר, הוא הרגיש מצוין, והוא כל השנה וחצי הזו מרגיש מצוין, ויש לו גידול קל וחמקן, אהבתי את זה, כי יש מטוס כן. חמקן ויש גידול חמקן, כן. שמתחמק לו
0: ומתחבה לו. כן. אז אכן בעבר באמת האיש הזה היה מופנה או לקרינה בלבד, להרמונית, או לניתוח, להוצאת ההרמונית. עם הרבה ההרמונית. סיבוכים,
1: תספר לנו אולי, זה לא דברים קלים.
0: נכון, אז אבל הסיבוכים שיכולים להיות, למשל כתוצאה מניתוח, יכול להיות פגיעה בשליטה בשתן, וחלק מהאנשים מתאוששים, יכולה להיות גם פגיעה בתפקוד המיני. שזה, ש... שזה שתי בעיות קשות. את... כן, ישנם עצבים ליד ההרמונית שהם נחתכים בזמן הניתוח, לפעמים ניתן לשמר אותם, לפעמים לא ניתן כי הגידול הוא קרוב מדי, ובכל אופן הרבה מאוד עצבים מאוד קטנים בתוך ההורמונית, שגם הם אחראים על התפקוד המיני, הם נחתכים בזמן הניתוח.
1: ניתוח ת... זה עם סכין, אין מה לעשות, ו... והסכין צריך להיכנס
0: מאיפשהו. בדיוק, ויש תקופת התאוששות ממושכת לאחר הניתוח, וניתן בחלק מהאנשים בעצם לשקם אותם עם תרופות, כגון ויאגרה, כולם יודעים מה זה, <laughs> ולפעמים גם טיפולים נוספים עד שבאמת מצליחים לחזור לתפקיד. היום ניתן... לטפל, ולטופל כזה כבר היום, בסדרה קצרה של חמישה טיפולי קרינה ממוקדת, בלי סכין ובלי קטטר ובלי לאבד שליטה בשתן ותוך שמירה על התפקוד המיני ועם תוצאות ריפוי שהן שוות לתוצאות ה... שאנחנו משיגים בניתוח. זאת אומרת... זה ממש
1: כירורגיה בהקרנה.
0: כן, זה ארבע, זה חמישה טיפולים, כל טיפול הוא ארבע דקות. בסך הכל יש הרבה טכנולוגיה בשביל לתכנן את זה נכון, ובאמצעות ה-MRI ניתן גם לראות היום גם את העצבים וגם לעצב את הטיפול כדי שהוא יתאים בדיוק. לדרגת החומרה של המחלה, תוך כדי שמירה על כל התפקודים. האיש הזה יכול בעצם למעשה להמשיך לעבוד. זאת
1: אומרת, באמת טיפלת לקפוץ... בו, הוא הגיע אליך? בהחלט,
0: בה... בהחלט להמשיך לעבוד, הוא יכול לקפוץ באמצע יום העבודה. ולצאת מהמשרד, לקפוץ לקבל את הטיפול שלו ולקפוץ מיד חזרה למשרד ולהמשיך לעבוד עד סוף היום והוא עושה את זה חמש פעמים ובזה הוא סיים את פרשת הטיפול בסרטן שלו במקום לתשפש שבוע ולהיות עם קתטר שבוע ולהתאושש ללמוד מחדש לשלוט בשתן במשך חודש וחצי ולשקם את תפקוד המיני במשך שנה וחצי ולשם אנחנו בעצם, אנחנו מדברים למעשה על ניתוח ללא סכין, משהו די מדהים. אז אם ככה, למה לא כולם
1: עושים את זה? למה עוד מישהו בכלל מנתח פרוסטטה עם סכין?
0: אני חושב שהרבה מהאבחון היום נעשה על ידי המנתחים, ובתחומים רבים מאוד יש... מאבק בין נגיד הרפואה הקונבנציונלית לבין נגיד הקדמה וככל גם אני חושב המתח הזה קיים גם בלב בין נגיד מנתחי הלב לבין הקרדיולוגים שהיום יודעים אפילו חלק מהמסתמים להחליף בצנתור בלי לפתוח את בתח הזה. יש לנו
1: עולם ישן, עולם... רגל אחת בעולם הישן, רגל אחת בעולם החדש, עוד לא גמרנו לעבור לעולם החדש אבל זה כבר באמת לא מדע בדיוני כמו שאנחנו אומרים. ואתה אומר שבעצם שבע... הכירורגים רגילים לעבוד עם סכין, אז אם במקרה הוא אובחן על ידי הכירורג, אז הכירורג יעשה מה שהוא מכיר ויודע. בחירורג... אז איך הוא יכול להיות מובחן לא על ידי כירורג? האם יש סיכוי שיום אחד מישהו
0: כמוך יבחן אותו? אני חושב שזה כבר מתרחש, כי חלק מהטיפולים שלנו הם גם כוללים... הם... דברים חודרניים, למשל ניתוח מאוד זעיר של השתלת כור גרעיני קטן לתוך ההרמונית, שזה נעשה... השתלת נה... מה?
1: תגיד את זה עוד פעם. כור
0: גרעיני קטן. זה סקופ, מה זה כור גרעיני קטן שמושתל להרמונית? זה זרעים רדיואקטיביים שאנחנו משתילים, וזה לוקח שעה וחצי, ובן אדם עוד פעם הוא לא מתאשפז אפילו, זה פרוצדורה של אשפוז יום. פרוצדורה קצרה, זה לוקח שעתיים, הוא בא לבוש והוא חוזר אחרי שעתיים לבוש הביתה בלי קטטר, כאשר השארנו בהרמונית שלו 60-80 זירונים מטיטניום, שבהם יש חומר רדיואקטיבי, שמנו אותם בדיוק במקום הנכון, לפי ה-MRI, לפי האולטרסאונד, והם שמה משחררים, עושים אה, אנרגיה גרעינית מקומית. בעוצמה גבוהה ומשמידים את הגידול. והם <ה>... נשארים שם או אחר כך אתם מוציאים אותם? הם נשארים, אני תמיד מסביר למטופלים. קור ב... רדום? בדיוק, הקור כבר מסיים את פעילותו וזה נראה כמו סתימת שיניים או כמו סיכות שהמנתחים עשירים לפעמים לאחר ניתוח. איך
1: זה נקרא דרך
0: אגב? זה נקרא ברכיתרפיה, זה בא ממעלה היוונית. קרוב, מה שנקרא, ברכי זה קרוב, ותרפיה, הכוונה היא שאתה משתיל את החומר הרדיואקטיבי ממש בתוך או ליד הגידול.
1: אז בעצם יש לך אפשרות אחת, וזה לעשות את הרדיותרפיה, הטיפול בהקרנה, או לעשות את הברכיתרפיה, ואיך אתה מחליט
0: מה... מה מביניהם. אז היום ההבנה היא שהברכיתרפיה היא מתאימה לאנשים שהמחלה היא מוגבלת. להרמונית ולא קצת פרצה מעבר לקופסית של ההרמונית וגם לגידולים שהם לא הכי אלימים בסקאלה של האלימות. לגידולים בינוניים כאלה זאת פרוצדורה נהדרת, קצרה, חד פעמית ואיך אומרים, אפשר למחרת ללכת לשחק כדורגל או בארצות הברית זה לשחק גולף למשל. נפלא,
1: זאת אומרת שתי הפרוצדורות, אנחנו יכולים לראות את המטופל במקום שוכב עם קתטרים וסבל ושיקומים, חוזר לחיים הרגילים שלו. בהחלט. היינו באולפן, פרופסור צבי סיימון, מנהל המכון לרדיותרפיה אונקולוגית במרכז הרפואי שיבא. ובאמת, מה שסיפרת לנו שכבר קיים היום גם בתחום הרפואה הקרינתית, הרדיותרפיה, וגם בתחום הברכיתרפיה, נשמע נפלא. אני רוצה לדעת האם
0: יש סיבוכים לדברים האלה? בהחלט. אני חושב שכל טיפול שהוא יעיל... מאותו רגע שהוא יעיל, בוודאי יכולה להיות לו השפעה שלילית, במיוחד אם הוא נעשה לא בצורה טובה, אבל גם בצורה המיטבית ישנם תופעות לוואי, השפעות לוואי, למשל בברכיותרפיה, האנשים האלה במשך מספר חודשים שהכור הזה הוא פעיל, סובלים מצריבה בשתן, דחיפות ודחיפות בשתן, אז הם ישנים טיפה פחות טוב בלילה. זאת אומרת שסוף סוף
1: גברים יכולים להבין מה זה דלקת בשתן אצל
0: נשים. בהחלט, אבל בואו נגיד ככה, אם אנחנו עושים תיאום ציפיות לפני כן... ואני מסביר להם שהם יקומו עכשיו בלילה לא פעם, אלא פעמיים, או אם הם הקימ, אם קמו קודם פעמיים, אז יקומו עכשיו ארבע פעמים במשך מספר חודשים, ויש לי כמה תרופות שאני אוכל לסייע להם, אז בהחלט זאת חבילה שהיא סבירה מבחינת השפעות הלוואי. אין דברים... באמת שהם מג'ורים, רוב המטופלים תוך חצי שנה לאחר הברכיותרפיה שכחו שאי פעם עברו משהו וחשים נהדר, באים לביקורות או אפילו לפעמים רק שולחים במייל בדיקת דם ואני אומר להם הכל בסדר, סע לשלום.
1: נפלא, ולגבי הרדיותרפיה?
0: לגבי הרדיותרפיה, ההשפעה היא דומה, זאת אומרת, יכולה להיות גם הפרעות קלות בשתן, זה בדרך כלל נמשך פחות זמן דווקא. מהברכיתרפיה, כי הקרינה היא ניתנת ממש בפרק, בדקות סבורות ולא ממשיך לעבוד שום קור בתוך הגוף. הרדיותרפיה, יש קצת יותר חשיפה לרקמות מסביב, כגון המעי למשל, אז יכול להיות אולי יציאות רכות או קצת דחיפות ביציאה. היום... הטכנולוגיה כל כך השתפרה, שאנחנו יכולים א', מאוד מאוד לצמצם את החשיפה של המעי, ואפילו היום אנחנו משתילים לפני הטיפול, דרך האור, תחת אולטרסאונד, איזשהו ג'ל שהוא מפריד ומרחיק את המעי. ככה.
1: שמגן על המעי?
0: בדיוק, בסדר. משהו שנשאר שם במשך שלושה חודשים. אני, אבל אני חייבת
1: לשאול אותך, תגיד לי, אז אתה רופא או אתה טכנולוג?
0: אני חושב ש... אני רואה את עצמי קודם כרופא. אני חושב שכאשר יושב מולך אדם, לעשות את הדברים בצורה, אני חושב, טכנית, אמנם זה באמת דורש מיומנות מאוד גבוהה, אבל האומנות של הרפואה כפי שאני מבין אותה, זה באמת להסתכל מה שאני קורא במבט כוללני. לראות את האדם השלם. להבין את, את חייו, את נסיבות חייו, את איכות חייו, את מה שחשוב לו, להבין לעומק את המחלה שיש לו, לדעת לבדוק אותו, כי עם כל הטכנולוגיה שקיימת, ואני תמיד נותן את הדוגמה הזאת לאנשים ששואלים אותי, אז למה אתה צריך בכלל לבדוק, לבדוק את הפרוסטטה? זו בדיקה לא נעימה. למה אתה דוחף לי אצבע למקום הזה? זה לא נעים. לפי הטבעת, רצוי כן, להגיד. כן, אז הם אומרים, הם אומרים, יש לך MRI, ויש לך את כל הטכנולוגיה, בשביל מה זה טוב? אז אני נותן להם את הדוגמה הבאה, אתה נכנס לסופר, ויש כיכר לחם אחד מלפני שבוע, ואחד... טרי לפני שעה, תעשה לו MRI, <laughs> תעשה לו פט, תעשה לו סיטי, אבל כשאתה עושה לו קוויץ', אז אתה יודע מה טרי. אז יכול להיות שבעתיד תהיה גם סוג של הדמיה שנותנת לנו את חוש המישוש. עדיין חוש המישוש הוא חשוב, אז אני מרגיש קודם כל מאוד רופא, אני רוצה לשמוע את המטופל, אני רוצה לגעת בו, אני רוצה לגעת גם בגידול שלו, להבין אותו יותר לעומק. ואז כשאני רואה את התמונה התלת-ממדית, אני גם נזכר, אוהו, כן, אני זוכר שבפינה הזאת מיששתי, ובאמת, זה היה נראה לי ככה וככה, אני צריך להיות טיפה יותר זהיר. אני חושב שזה ההבדל בין מה שנקרא טכנולוג לבין רופא.
1: אני מסכימה במאה אחוז, וגם סיפרת לי בהתלהבות רבה על יישומים של הנושא הזה, גם בגידולים בריאות, יש לך איזה ככה סיפור לחלק איתנו, או דוגמה?
0: כן, בהחלט. היום בגידולי ריאה, שהם טרם התפשטו רחוק למקומות אחרים, לא, והם של לוגבלים, לא שלחו גרורות, והם נמצאים בריאה, היה מקובל כל השנים שצריך לעשות כריתה של האונה של הריאה. זה ניתוח גדול, גם אם היום עושים אותו בחלק מהמקרים בחתך יחסית קטן תחת וידאו, עדיין זה אשפוז וזה החלמה וזה התאוששות, זה פשוט זכור לי הבדל. בטיפול היום אנחנו יכולים לעשות את זה בטיפול קרינתי כפי שתיארתי לך בשלוש פעמים בלבד בלי ניתוח ובלי אשפוז ובלי כלום. בכל הגידולים המוגבלים שלא שלחו גרורות או... עד חמישה סנטימטר בריאה אפילו עד שישה סנטימטר היום וזה דבר באמת מדהים וזכו לי פשוט בראש שלי יש לי שתי גבירתות נחמדות, שהם כל אחת מהם יכלה להיות סבתא שלי. ואחת בחרה לעשות ניתוח. עכשיו, היא הייתה אישה עובדת, והדבר הזה השבית אותה במשך שנה מהעבודה שלה בתור מטפלת פסיכולוגית. והשנייה, גברת שקיבלה טיפול קרינתי במקום ניתוח, המשיכה לעבוד ובתור פסיכולוגית לטפל בלקוחות שלה יום יום ולא הפסידה שנה עבודה. אז אני חושב שאם אני הייתי צריך לבחור, היה ברור לי שהייתי בוחר ברדיותרפיה סטריאוטקטית מדויקת בשלוש פעמים לעומת כריתת אונה. של הריאה אז שלי. אז אנחנו
1: מדברים, אבל רק לחדד, על גידולי ריאה, מוגבלים, שלא שלחו גרורות, ואתה אומר, גם פה הרדיותרפיה מביאה בשורה מאוד גדולה. דרך אגב, מה זה סטריאו-טקטית? בואו ככה נפרש למאזינים.
0: כן, סטריאו זה שימוש במידע במרחב, על מנת בעצם להגיע לקואורדינטות של הגידול במרחב, בנקודה מאוד מסוימת. בריאה יש אתגרים, הגידול הוא זז. אנחנו עושים מחקר בשימוש בסיפאפ, שזה בעצם מכונה כזאת שמנפחת את הריאה, משתמשים בו הרבה אנשים בלילה בגלל דום נשימה, הדבר הזה יכול בעצם לעצור את תנועת הגידול. ברגע שהוא עוצר, אז אנחנו יכולים בעצם לחסל אותו עם הכרם.
1: אה, פלוס סיפאפ?
0: הקרנה פלוס סיפאפ. כן, אנחנו חלוצים בעולם בתחום הזה במחקר. והדבר הזה בעצם מאוד מקטין את נפח הריאה שבעצם נחשף לקרינה. אנחנו יודעים ממש באופן נקודתי להגיע לגידול ולחסל אותו. אגב, בהולנד וביפן... הטיפול הזה היום באופן רסמי מוצע לכל מטופל עם סרטן ריאה. בעולם המערבי מציעים את זה רק לאנשים שחוששים שהם לא יכלו לעמוד בניתוח. למשל, אם יש להם הרבה מחלות ויש סכנה שההרדמה או ההתאוששות מאוד תשפיע עליהם לרעה, אזי המנתחים אומרים אוקיי. יש לנו בעצם חלופה טובה בשבילכם, נשלח אתכם לאנשי הרדיותרפיה. אבל ב- ביפן והרולנד הם יותר מתקדמים, הם אומרים מראש, תראה, אתה יכול לבחור. למה לסבול? למה תסבול? אתה, יש לך גידול, אתה יכול לעשות רדיו-כירורגיה, או שאתה, שזה בעצם קרינה מדויקת, או לעשות כריתת ריאה. תבחר. תבחר.
1: נפלא, אז אני בטוחה שזה גם יגיע אלינו. בוא תגיד לי באמת, לאן אתה רואה שהדברים האלה הולכים? הרי העולם הזה מתפתח כל כך מהר, כל כך אקספוננציאלי, השווינו כבר מה היה כשהיית סטודנט או מתמחה צעיר, אבל חלק גדול מהטכנולוגיות האלה זה באמת השנים האחרונות. לאן זה הולך?
0: אני חושב שהיום, ככל שיש לנו יותר אינפורמציה, אנחנו יכולים לעשות רפואה יותר טובה. בחזון שלי, האינפורמציה הזאת היא לא רק אינפורמציה גנטית על הגידול, היא לא רק על דברים שמתרחשים בגידול, החימצון שלו והזרימת הדם שבו והשימוש שלו בסוכר ומה שחשוב גם זה אולי גם התזונה של המטופל והפעילות הגופנית של המטופל והרצונות של המטופל. ואני חושב שכל האינטגרציה של כל המידע יביא בעצם לרפואה שהיא רפואה מותאמת אישית, אישית למטופל בתור משהו שלם ולא רק איש, רפואה מותאמת אישית לפי פאנל גנים X של הגידול אלא במובן הרחב של המילה. אני חושב שהיום בעתיד המטופל יגיע כבר עם דימות עם ה-MRI ועם כל הצילומי פתע האלה שאפשר לראות את כל ההריסה אני כבר ראיתי MRI מיניאטורים,
1: הרי MRI זה חדר שלם וכבר היום עובדים למרות שזה מורכב מאוד טכנולוגית על מיניאטור MRI שהתחבר לדיגיטל, שהתחבר לספארטפון, יש לנו היום כבר אקו שמתחבר לדיגיטל, יש לנו היום כבר AKG, יש לנו היום כבר אולטרסאונד וגינלי שמתחבר לדיגיטל. כיוונים האלה של יכולת אבחון הרבה יותר קלה ובסופו של דבר גם יותר זולה וגם נגישה למדינות העולם השלישי איפה שאין רפואה או אפילו בארץ שלנו בפריפריה מגיע הרי לאנשים להיות, לקבל רפואה כמו המרכז. בוא אתה סיפרת לי שבצפת שזה בית חולים מצוין אין להם מכון רדיותרפיה
0: כי יש מכון כזה אולי כמה יש בארץ. יש אולי שישה מכונים לאחרונה נפתח בצפת ואנחנו מלווים את צפת לפני כבר ימים התחילו לטפל במטופלים הראשונים בצפת ואנחנו נעז... עוזרים להם באמצעות טלמדיסין, uh, דבר די מדהים.
1: טלמדיסין יושבת... רפואה מרחוק?
0: בדיוק, יושבת רופאה בצפת. והיא מתחברת אלינו בווידאו קונפרנס בבוקר, ואנחנו מתחברים למחשב ולצילומים של המטופלים, והיא מסבירה לנו זה מטופל כך וכך, כך תכננתי, כך נראית תוכנית של הטיפול, מה אתם אומרים, mm. זה טוב, זה לא טוב, בואו נשפר פה, נשפר שם, ואנחנו מסייעים, ואנחנו מנסים לעזור שהמטופלים גם במר... בצפון הארץ ובפריפריה יקבלו טיפול באותה רמה. שהם יכולים לקבל במרכז הארץ, ממומחים רבים. התחום הזה של הרדיותרפיה הוא כבר לא תחום שיש בעצם רופא מומחה והוא מומחה לכל האתרים בגוף. לפי מה שדיברנו היום בתוכנית, ניתן כבר להבין שיש חלוקה כמו בניתוחים. פעם כירורק כללי עשה גם ניתוחי עיניים, בטן, ריאה, אורתופדיה והכול, והיום יש, צוחקים אומרים שיש מומחה שונה ל... אוזן ימין ומומחה שונה לאוזן שמאל, לכל תחום יש רופאים מומחים. ואכן גם בטיפול, מה שאני קורא, הטיפול הניתוחי ללא סכין, הרדיותרפיה המודרנית, יש כבר תתי התמחויות. אז יש לנו מחסור אמנם בארץ ברופאים, ויש ככה רק אחת רופאה כזאת בצפת, והיא שניצבת מולה אתגר לטפל בחלק של הגוף, שאולי... היא פחות מכירה, אז היא יכולה להיעזר בנו.
1: וברמת המטופל, המטופל יבוא לרופאה שלו בצפת, והוא יתקבל משהו שונה, או שהיא פשוט תעבוד מולו, ואז היא תעבוד מול... איך, איך זה ייראה ברמת המטופל?
0: אז אנחנו מלווים גם באופן פיזי, אנחנו נוסעים פעם בשבוע, אבל ביום-יום, אנחנו באמצעים הטכנולוגיים היום, מצליחים למעשה להשפיע ממש על תוכנית הטיפול, אנחנו פותחים את המחשב של צפת. אצלנו, אצלי בחדר, ואני יכול להביא פאנל של כל המומחים של בית החולים להסתכל, לשפר, לשנות כדי שהמטופל בצפת ייהנה גם מהידע והניסיון שהצטבר <אח> במכון שלנו. שזה מאוד משמעותי, כי בעולם שהרפואה הופכת לדיגיטלית,
1: אז החשיבות של הזמן והמרחק מתבטלת, כיוון שדיגיטלי יכול להיות בשיבא, יכול להיות בצפת ויכול להיות גם בזימבבואה. ובעצם אתה נותן לנו בדיוק קייס סטאדי, איך בית חולים שלישוני, מרכזי, כמו שיבא, יכול לתמוך בבית חולים פריפריאלי, שהרבה יותר קשה לו להשיג את הרופאים, כי כל הרופאים רוצים לגור במרכז העם. בארץ. ובסופו של דבר לתת את הרפואה הטובה עם הרופאים המצוינים של צפת, עם הרופאים המצוינים של שיבא ועם העולם הדיגיטלי, הכל לטובת המטופל. כשבעתיד אנחנו יודעים שככל שהטכנולוגיה תתקדם זה באמת יתאפשר, כי הטכנולוגיות תהיה יותר קל לשלוח אותם לצפת מאשר אנשים, אז יתאפשר לתת למטופלים בפריפריה רפואה יותר ויותר טובה.
0: פרופסור סיימון, מה עוד אתה חוזה לנו? אני חושב שבארץ היום קורים דברים מאוד מעניינים מבחינה טכנולוגית. אנחנו סטארט-אפ ניישן, וגם בתחום הרדיותרפיה יש לנו פוטנציאל. להיות סטארט ניישן, להיות גם אלה שמכניסים את הדברים הכי חדשניים ברדיותרפיה. זה יכול לקרות רק אם אנחנו נוכר כפרופסיה שהיא עצמאית. בארצות הברית, באירופה, ברוב מדינות אירופה, הרופאים במקצוע שלי הצליחו ליצור איגודים עצמאיים עם גאווה מקצועית, עם רמה גבוהה, פרופסיונלית, עם הכשרה יהודית של הרופאים. על מנת בעצם להתקדם ולהשיג את ההישגים, ובישראל אנחנו עדיין טיפה כפופים לעמיתינו האונקולוגים שנותנים תרופות, בארצות הברית הם היו פעם כפופים לעמיתים שעשו את הצילומים, הרופאי רנטגן, הרדיולוגים, העצמאות הזאת תיתן פריחה, אנחנו... נמשוך רופאים צעירים מוכשרים, הכי מוכשרים שלנו, להתמחות בתחום הזה ולקדם אותו קדימה לטובת הטיפול המצוין בחולי הסרטן.
1: מקסים, אני פשוט באמת רואה פה עולם חדש, עולם ללא סכין, או עם הרבה פחות סכינים, שזה בהחלט לא טבעי לגוף האדם לקבל סכין כירורגי בתוכו. כנראה שיקח זמן עד שיהיה לנו עולם ללא סכינים, אבל בהחלט יותר ויותר טיפולים שהם רואים את המטופל, שומרים עליו, על איכות החיים שלו, על ההתאוששות שלו. תודה רבה לך, פרופ' צבי סיימון, שהיית איתנו היום באולפן. תודה רבה לעורך שלנו, ניר גורלי. תודה לטכנאי, אסף רפופורט. תוכלו לשמוע את התוכנית סטטוס קופ גם באתר הפודקאסטים של כאן, זה הרי כבר לא מדע בדיוני, כמו ששמענו היום, מפרופ' סיימון, ואתם גם מוזמנים לקרוא ולהעמיק בנושא הטיפול ברדיותרפיה וברכיתרפיה במגזין החדשנות הרפואית שלי, ביונד מדיסין. איתכם ובשבילכם, דוקטור מיכל חמו